0: Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc, Virginia. Thính giả Tăng Quang hỏi, Thưa bác sĩ, em bị ngã xe, đập đầu sau gáy xuống đất, bị tụ máu não, nằm viện mất khoảng gần 2 tháng. Khi bị ngã, có bị chảy máu tai bên trái. Từ lúc ngã, cả hai tai chỉ nghe thấy tiếng ù. Não bị tụ máu, nhưng không phải mổ. Lúc ra viện thì cả hai tay vẫn không nghe thấy gì cả. Đi lại, bị mất thăng bằng. Đến nay đã một năm. chứng mất thăng bằng đã khỏi hoàn toàn. Đi lại bình thường, nhưng cả hai tay vẫn không nghe thấy tí nào. Đã đi khám ở bệnh viện, tai mũi họng trung ương. Họ kết luận ảnh hưởng do chấn thương và có nói riêng là 80% điếc và 20% hồi phục dần dần. Khám tại Bệnh viện Bạch Mai cũng không ra kết quả. Khám tại Bệnh viện 108 Hà Nội. Họ nói có thể bị tụ máu hai đầu dây thần kinh số 8 và chi phí nếu mổ mất khoảng 700 triệu đồng. Xin bác sĩ tư vấn giúp em xem có cách nào và đi khám ở đâu chính xác. Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
1: Tôi xin trả lời câu hỏi về một... Uh thính giả bị điếc sau khi bị chấn thương đầu thì bây giờ tôi xin đầu tiên bắt đầu bằng cái nói về cái cơ thể học của cái vấn đề của cái lỗ tai của cái tai để chúng ta hiểu hơn thì nếu mà chúng ta nhìn từ ngoài và chúng ta thấy cái lỗ tai thì chúng ta thấy trước hết nó có một cái ống đó gọi là cái ear canal đó cái ống đã đi vào và cuối cùng thì ở dưới đáy của cái ống đó là một cái màng nhĩ và sau cái màn nhị đó thì nếu mà cắt ra thì sẽ có một cái khoảng trống nhỏ gọi là tay giữa, middle ear. Trong đó nó có ba cái xương nhỏ, ba cái xương đó, một cái cái hình cái búa, một cái hình của nó cái đa và một cái hình nữa là giống như cái bàn đạp mà lúc chúng ta leo lên con ngựa. Thì chúng ta đạp lên cái đó và ba cái đó nó phải gắn liền với nhau, không có được đặt ra. Và ba cái xương đó nó truyền dẫn cái âm ba từ cái màn nhị vào đi vô trong một cái phòng sau nữa. Thì cái phòng sau đó thì gọi là cái tay trong Tay trong là inner ear Thì nếu mà điếc do một cái tổn thương Mà từ cái vùng tay ngoài cho đến cái tay giữa Là cái vùng ba cái xương mà chúng ta nói đó Ví dụ như chúng ta bị cái chấn thương Và cái máu tràn ở trong cái tay giữa Và thay vì là một cái khoảng trống không khí Thì bây giờ nó lại là cái khoảng đó là cái máu nó tràn vào trong đó và cái cái sợi hay là những cái, cái xương tay nhỏ mà chúng ta vừa nói nó bị hư hại nó tật khớp với nhau thì lúc đó chúng ta gọi là cái người đó họ bị điếc hay là họ mất thính lực và, và thuộc vô cái loại là dẫn truyền dẫn truyền gọi là conduction conduction ở trong không khí đó thì uh, trong tiếng anh gọi là conductive hearing loss và sau khi bị chấn thương uh, cái vùng của cái xương ở cái tai xung quanh cái tai gọi là xương thái dương temporal bone thì hết 50% bị, bệnh nhân sẽ bị mất thính lực không nhiều hay ít thuộc cái loại dẫn trường này. Và sau đó, sau khi mà chúng ta đi ra khỏi cái tai giữa đó, thì chúng ta đi vào cái tai trong. Thì cái tai trong này nó lại tinh tế hơn. Thì cái tai trong nó chứa các cái bộ phận mà nó biến những cái rung động âm thanh, những cái âm ba đó thành ra những cái kích thích điện. Và những cái dòng điện này được cái thần kinh thính giác mà ở trong vị thính giả nhắc tới cái dây thần kinh số tám đó là cái thần kinh sò số tám 8 cranial nerve, nó dẫn truyền vào não bộ thì vai trò tương tự giống như chúng ta có cái máy vi âm, nó biến cái âm thanh thành cái dòng điện trước khi có một cái sợi dây nó chuyển cái dòng điện đó vào cái máy ampli, đó là trước cái thời mà chúng ta xài wireless thì một bộ phận ở trong cái tai trong đó gọi là cái mê đạo, chúng ta cũng nên hiểu thế tại sao gọi là cái mê đạo, trong tiếng Anh gọi là labyrinth. Thì trong cái thần thoại Hy Lạp á, thì có một cái đường mà cái người anh hùng phải đi vào trong đó, nếu mà mình đi một hồi thì mình lạc, mình mất ở trong đó, mình không bữa, không có tìm được đường đi ra thì có thể chết ở trong đó. Thì chúng ta tiếng tiếng Việt chúng ta dịch là mê đạo và trong cái từ gốc của nó là labyrinth. Thì tại sao gọi labyrinth là vì nó có gồm nhiều cái ống và nó à, chứa nhiều cái chất dịch ở trong đó và nó nối liền với nhau. Thì cái mê đạo thu nhận những cái tín liệu hiệu về âm thanh, à, thính giác từ cái bộ phận gọi là con ốc. Con ốc trong từ à, tiếng Anh gọi là cochlea theo cái từ Latin, có nghĩa là cái hình giống xoắn ốc, giống như là cái con ốc sen. Nhưng mà chỉ có cái vỏ nó thôi chứ không phải là có cái mình nữa thì cái bộ phần con ốc là cái cochlea của tai trong là cái nơi biến đổi những cái sóng âm thanh thành những cái tín hiệu thần kinh được truyền vào não bộ và qua cái dây thần kinh thính giác là cái thần kinh sọ số tám thì cái con ốc tai mà chúng ta đang tả đây là gồm những cái tế bào lông ở trong đó nó có những cái tế bào lông nó sắp hàng giống như là trong một cái uh, giống như là một cái thang lầu mà chúng ta xoắn so- ốc nó đi lên như đó thì có những cái, thì những cái bước chân đó thì như giống giống như là những cái tế bào lông, chừng mấy chục ngàn cái tế bào lông như vậy và nó có khả năng phát hiện những cái tần số cao thấp khác nhau trong sóng âm thanh. Cái sóng âm thanh nó đi vào trong đó nó làm rung những cái lông của những cái tế bào lông đó và từ cái tế bào lông đó nó biến những cái di động đó thành ra những cái tín hiệu đi vào cái thần kinh số 8. Khi mà có tiếng động vào thì những cái tế bào lông này nó rung và nó phát ra cái dòng điện và từ đó nó gửi tín hiệu rất chi tiết về óc bởi vì chúng ta nghe những cái âm thanh rất đa dạng là nhờ những cái tế bào lông đó và nếu những cái tế bào lông đó nó bị tổn thương thì chúng ta có thể bị mất thính giác nhiều hay ít tùy theo cái hư hại nhiều hay là ít. Thì nếu mà điếc mà người bệnh hay là mất thính giác do cái tổn thương từ cái vùng tai trong mà chúng ta đang tả có cái mê đạo đó Trở vào về phía đi não bộ, là nơi mà tiếp nhận những cái xung động về thính giác đó. Thì người ta gọi là lúc đó, người ta không có gọi là về, người ta gọi đây là một cái nhóm mà mất thính lực loại cảm giác thần kinh. Chúng ta thấy ở trong này nó có hai phần. gọi là một phần là cảm giác, là cái, cái 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 cảm giác chúng ta về cái cái những cái kích thích về âm thanh đó và cái thần kinh là cái do cái cái trụ quan khi mà cái bộ óc của chúng ta nó xử lý những cái tín hiệu đó. Và trong tiếng Anh người ta gọi là post traumatic, post traumatic là sau khi bị chấn thương. Trauma là chấn thương và sensory neuro, sensory là về cảm nhận, về cảm giác và neuron là về, về thân kinh. Và cái đó là một cái loại hearing loss bởi vậy gọi là post traumatic sensory neural hearing loss. Thì nếu mà chúng ta phân tách ra thì có thể hiểu được và chúng ta gọi nó là mất thính lực loại cảm giác thần kinh. Là cái chuyện mà chúng ta bàn hôm nay. Và nói về luôn về cái chuyện này thì vì thính giả đây cũng có nêu cái vấn đề bị chóng mặt nhưng mà sau một năm thì bớt rồi. Thì những cái tín hiệu nó về phương hướng, về vị trí cơ thể từ cái phần mà chúng ta nó gọi là mê đạo đó thì một cái phần trong cái mê đạo đó gọi là cái tiền đình. Những cái tín hiệu này nó được truyền qua não bộ bằng cái dây thần kinh gọi là cái dây thần kinh tiền đình là vestibular nerve là một nó chỉ là một cái thành phần của cái dây thần kinh số tám mà chúng ta nói hồi nãy. Bởi vì cái dây thần kinh số tám này còn gọi là cái dây tiền đình, à, dây thần kinh tiền đình và ốc gọi là vestibular cochlear nerve gọi là cái dây thần kinh mà nó gồm cái phần vestibular, vestibular là cái tiền đình phụ trách về cái vấn đề à, phương hướng, vị trí của cơ thể và cái phần cochlea là cái phần con ốc là nó phụ trách về âm thanh. Thì cái người bệnh lúc mà bị chấn thương ở cái vùng đó nếu sau đó bị vestigo hay là cái cảm giác cái mọi sự vật xung quanh nó quay vòng vòng hay là nói chung có nhiều người thì chỉ cảm thấy hơi chóng mặt lắc lơ giống như đi ngồi ở trên trên biển thì cái cảm giác này nó gây ra do bệnh lý của một cái bộ ở trong cái phần À, tai của cái mê đảo, đó, đó là cái phần mà chúng ta gọi là cái vestibule gọi là cái tiền đình. Thì bây giờ bác sĩ làm sao mà chứng minh là có những cái hư hại trong những cái vùng mà chúng ta vừa kể? Thì hiện nay với những cái tiến bộ của kỹ thuật số uh, CT gọi là computerized tomography uh, phân giải cao high definition gọi là chú tâm vào một cái phần nhỏ của cái 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 temporal bone, trong cái xương thái dương hay là người ta dùng CT ba chiều cái computer của cái máy CT nó tạo dựng nên là một cái hình ảnh hình ảnh ba chiều của cái vùng đó gọi là 3D reconstruction of CT images hoặc là người ta dùng MRI là cái cộng hưởng từ trường MRI thì mà nó cũng chi uh, tiết hơn hồi trước thì người ta nghiên cứu cái vùng xương thái dương đó, cái tamponbo nó và người ta nghiên cứu cái vùng não bộ của bệnh nhân và bác sĩ có thể tìm thấy những cái tổn thương để giải thích tình trạng mất thính giác. ở đây tôi sẽ đi vào, vào một số chi tiết là vì bệnh nhân muốn có một cái định bệnh chính xác về cái vấn đề của mình thì lúc đó người ta mới nghĩ tới cái chuyện can thiệp và can thiệp vào cái điểm nào của cái vấn đề của cái 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 cái, cái hoàn cảnh đó thì bác sĩ về quang tuyến người ta sẽ tìm là những cái dấu hiệu gì là tổn thương ở trong cái xương temporal, trong cái xương thái dương đó người ta sẽ xem coi có cái gãy cái xương thái dương ở cái vùng màng nhĩ không có cái fracture hay không người ta coi nó khi nếu mà nó có gãy thì nó có phạm vào cái phần mê đào cái phần labyrinth mà chúng ta nói là những cái ống mà nó rắc rối mà nó nối liền với nhau đó hay không hay là trong cái tay giữa là cái phần mà chúng ta nói có cái phòng mà có ba cái xương nó nằm ở trong nó nối với nhau đó thì có máu hay tràn dịch nằm đó hay không? Chúng ta biết là một cái âm ba khi mà nó di chuyển ở trong nước hay là trong máu thì nó không có di chuyển tốt như ở trong không nó, nó cái phòng rộng ở trong không khí. Và để xem như có cái xương nhỏ mà chúng ta kể ba cái xương nhỏ đó mà đáng lẽ nó phải nằm Nối tiếp với nhau một cách tuần tự thì nó có bị trèo xương, nó có bị dislocation, hay là nó bị gãy, hay nó bị hư hại hay không. Và trong một trường hợp nữa thì bác sĩ cũng có thể tìm xem mà trong cái mê đạo mà chúng ta nói đó, nó có có bị khí là e đó, nó tràn vào hay không. Lúc đó cái từ khoa học người ta gọi là pneumolabyrinth, kì là cái mê đạo nó bị khí, nó, nó rò vào bằng một cái lỗ do bằng một cái fistula ở giữa cái tay giữa và tay trong. Vâng, bác sĩ cũng xem có những cái tổn thương nào trên cái đường đi của cái dây thần kinh, tính giác đi vào não bồ. Chúng ta nói là nó nối giữa cái ốc, giữa cái uh, não bồ là cái ốc chúng ta với lại cái phần cái phần tay trong. Thì trong cái đường đi của nó nó bị hư hại gì hay không? Thường thường là nếu mà nó bị tổn thương thì nó, khi mà nó đi ngang ở giữa cái cái màng não màng não là là cái lớp mà nó bọc xung quanh cái cái uh, hộp sò của chúng ta, thì cái tai nó nằm ở ngoài thì phải có một cái đường đi từ ngoài đi vào trong cái hộp sò đó. thì thường thường khi mà đi ngang cái màng não đó, nếu mà chấn thương nó làm cho tổn thương, có có thể làm cho người bệnh mất thì uh, thính giác. hay là người ta xem coi có, có tổn thương ở cái vỏ não ở vùng thái dương phụ tách nghe hay là không. là cái cuối cùng thì những cái tin tức về Thính giác nó sẽ vào một cái vùng trong cái vỏ não làm những cái gray mother là mấy cái trách cái xám của chúng ta đó thì nó nằm ở trên cái vùng Thái Dương đó à, thì bác sĩ họ nhìn trong cái những cái hình ảnh đó họ coi thử là có hư hại gì cái vùng đó hay không thì bây giờ chúng ta vì thính giả đây nêu một cái điểm mà cũng thú vị nhưng mà cũng khó giải thích và cũng hiếm sẽ giải th... được nói ở trong y khoa là nói là một trong những cái nơi mà vị thính giả đi khám thì nói là à, có chạy máu ở trên cái đầu ở um, cái dây thần kinh số tám thì à, đi vào chuyên môn thì chúng ta gọi cái này là chạy máu ở trong mê đảo. cái mê đào mà chúng ta đã nhắc lại nhiều lần trước giờ trong từ tiếng anh người ta gọi là intra labyrinthine uh, hemorrhage hemorrhage là chạy máu labyrinth là cái mê đào và intra là chạy ở phía trong đó thì cái này nó là có thể xảy ra do chấn thương hay là do cái người bệnh vì một cái lý do nào đó. Ví dụ như cái máu loạn quá không không có đông bình thường à, hay là người đó dễ chạy máu hay là họ dùng một cái chất thuốc như là aspirin, warfarin để có máu. Máu họ họ đừng có đông như bình thường. Thì những cái người đó nếu mà bị chạy máu ở trong cái mê đạo đó thì họ sẽ bị một cái bệnh điếc đột ngột có nghĩa là bỗng nhiên họ bị không có nghe được nữa. Và cái đó là do cái lý do máu nó chạy ở trong cái phần mê đạo mà chúng ta tạo ở trên. <cười> Thì trong những cái khảo cứu mà, khoa học mà tôi được xem qua trong thời gian ngắn thôi, được công bố... Thì người ta nói đến cái chữa trị bằng corticoid lúc mà cái người mới bị chảy máu ở trong mê đạo Corticoid là ví dụ như mấy cái chất mà từ cái tuyến thường thần nó, nó, nó tiết ra thì cái thuốc dùng để cho giảm viêm. À, một số trường hợp người ta cho uống thuốc, một số trường hợp người ta cho chích vào, thuốc vào, à, vào trong tai. Nhưng mà trong những cái trường hợp mà tôi được đọc được đó thì cái trường mà chảy máu ở trong mê đạo này nó chỉ xảy ra ở một bên của bệnh nhân. Và đa số là những cái trường hợp mà người ta báo cáo là không có phải do chấn thương. Thật ra tôi không có tìm thấy cái bằng chứng nào nhiều là người ta có thể can thiệp, người ta dùng thuốc, người ta chữa được những cái trường hợp mà điếc vì chạy máu ở trong mê đạo. Thì cái chuyện đó chắc là phải nhờ những cái người tăng nghiên cứu thâu xăm, thăm sâu về cái đề tài này và những cái bậc bác sĩ chuyên mộ chuyên khoa về tai mũi họng. Và theo những cái khảo cứu đó thì người ta nói là cái dự hậu, tất nhiên là về sau này như thế nào thì cái dự hậu của những cái trường hợp mà chạy máu ở trong cái mê đào như chúng ta nói ở đây là rất là kém, có nghĩa là cái khả năng khổ hồi phục rất là thấp. Thì cái vấn đề bây giờ là nếu mà có thật sự có chạy máu ở trong mê đào đã xảy ra cách đây một năm thì cái vấn đề là can thiệp bây giờ có cải thiện được cái gì cơ năng của cái mê đào hay không? À, chúng ta đứng trước cái hoàn cảnh cụ thể là cái chuyện này xảy ra một năm rồi Thì nếu mà cách đây một năm rồi dù là có chảy máu thật sự ở trong mê đào nữa, đi nữa Trong cái đầu của cái thần kinh dây số 8 đi nữa Thì có thể sau một năm máu ở trong mê đào không còn nữa Mà có còn hay không là chúng ta phải cần những cái nghiên cứu về hình ảnh mà chúng tôi đã mô tả ở trên Nhưng mà dù sao thì lúc đó cái mê đào nó cũng đã hư hại rồi Ngoài ra còn chúng ta phải tính đến những cái biến chứng và của cái phẫu thuật mà nhất là chúng ta phải biết cụ thể là cái phẫu thuật đó là làm việc gì can thiệp vào cái đoạn nào, cái khâu đoạn nào ở trong cái quá trình của cái bệnh lý, của cái vấn đề mà mất thì tính giác như vậy. Thì tất nhiên, đây là một cái lĩnh vực y khoa rất chuyên môn và tôi không có thể có ý kiến cụ thể gì và tôi thật ra cũng có khả năng để có ý kiến uh, cụ thể cho cái trường hợp này. Và cái mục đích tôi làm ở đây là chỉ là trình bày những cái kiến thức căn bản như trên để cho giúp bệnh nhân hiểu vấn đề hơn và có thể là khi bác sĩ giải thích cho mình thì mình hiểu hơn là bác sĩ nói những cái chuyện gì và cái mục tiêu của cái cái giải phẫu là làm thế nào. Và theo tôi nghĩ nếu mà bệnh nhân chưa vừa ý với cái kết quả, kết luận của uh, Bệnh viện Bạch Mai mà bệnh nhân từng đi thì nên nhờ bác sĩ... Uh, Gia đình của mình là một cái người họ có kiến thức căn bản về y khoa. À, họ bỏ công nghiên cứu thêm những cái kết quả thử nghiệm mà đã được thực hiện ở trong những cái bệnh viện chuyên khoa đó. Thì có thể là cái người mà tốt hơn hết để mà xét lên những cái kết quả xét nghiệm một cái cách uh, vô tư và bên vực cho quyền lợi cho bệnh nhân thì có thể là mình nhờ một cái bác sĩ riêng của mình. Và cái người bác sĩ đó họ sẽ nói chuyện với lại bác sĩ chuyên khoa để hiểu rõ hơn về những cái chỉ đại đình của cái giải phẫu phức tạp. Nhất là trong cái trường hợp này nó vừa phức tạp và rất là đắt tiền. Và theo tôi nghĩ là bác sĩ gia đình của vị thính giả là sẽ giúp vị thính giả cân nhắc cái lợi và cái hại những cái gì mình muốn làm và tại sao mà mình phải hiểu tại sao mình phải cần làm. Và làm thì những cái biến chứng gì có thể xảy ra. Thì ngoài ra cũng nêu điểm nữa là lên nhờ những cái chuyên viên về thính giác họ giúp đỡ với những cái biện pháp cải thiện thính giác mà không có cần can thiệp không có cần phẫu thuật giống giống như là ví dụ không dùng máy trợ thính hearing aids à, cho những cái trường hợp như thế này và tôi à, cũng xin nhắc lại là tất cả những cái gì tôi nói hôm nay chỉ có tính cách à, thông tin mà thôi à, những cái gì mà quyết định về phẫu thuật hay là về can thiệp hay không là đều do những cái chuyên viên phụ trách cho bệnh nhân và tùy theo từng người và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn xin cảm ơn
0: vrnews.com